0: Bueno, empezamos el vivo hoy a fondo tomando un mateco verde, este mate de coco con dos verdes eh, increíbles para tu salud como son el orégano y el té verde. El orégano tiene propiedades eh, antiinfecciosas conocidas en, en todos lados, es excelente, mucha gente lo toma como antiparasitario también y eh, el té verde también es un antioxidante increíble el mate de coco y encima el mate de coco verde con estas nuevas opciones. Y vos también le podés agregar cualquier sudito que, que, que te guste. Pero, eh. Y hoy estamos con alguien con Foster. ¿Cómo andas Alec? ¿Qué haces Facu? ¿Cómo va eso? Bien, acá estamos esperando bueno, esta, esta charla hace bastante porque la verdad es que hoy te contaba que estoy muy agradecido porque a través de tu de tu influencia, tus redes y demás, mucha gente se acercó a a hacer el programa nuestro, hacer el, el MD15, así que bueno, te, te agradezco en público y te agradecí en privado y la verdad que ojalá podamos bueno. hacer algo, sí, también sí. la gente que hace el MD15 se cope con, con los cursos de, de cocina que están buenísimos, en especial cuando uno ya inicia esta nueva este nuevo paso hacia una alimentación eh, lejos de la comida procesada que es un poco la, la, la posta hoy, ¿no? más, más allá de todas las corrientes que hay Hoy creo que la apuesta es esto, de comer saludable y comer eh, poco procesado. Y bueno, Exacto. hoy claro, me toca a mí preguntarte, entrevistarte, conocerte un poquito más a fondo. Eh, ¿Querés contarme un poquito cómo, cómo es tu historia de, de vida o cómo fueron tus fue tu pasos en este nuevo descubrimiento?
1: Eh, sí, eh, a ver, yo empecé de, 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 hace muchos años. Realmente digo de muy chico porque empecé como a los 20, 20 años, 22 años. Eh, um, y tengo 44 horas, ¿no? O sea, que ya es un largo rato, en el cual eh, era una búsqueda de la alimentación en particular, no es que yo tuviese un problema de salud, ¿sí? La gente siempre me dice, che, vos llegaste porque tenías un problema y, y, y quisiste a través de la alimentación solucionarlo. No, no, o sea, yo, yo no, no, no tenía problema de salud. Eh, cambió mucho mi vida, empecé a practicar yoga todos los días, yo venía de una infancia muy deportiva, de hacer mucho deporte, deporte de alta competencia y demás, y como que cambió el paradigma de mi vida, digamos, ¿no? Y ahí entré a hacer yoga a, a diario, en esa época en Argentina había solo el hatha yoga, no había como ahora que hay muchas posibilidades, digamos. Y soy tremendamente autodidacta, o sea, y muy de salgo de una clase de algo y me compro cinco libros para profundizar en el tema, ¿viste? Y me acuerdo que en esa época eh, se, se conseguían los libros de, de André van Lisbeth, eh, que, que es el que aprendo yoga, perfecciono mi yoga y tenía técnicas de respiración y demás, nada, me lo, me lo pongo a leer y enseguida todo yogui habla de la dieta vegetariana, ¿viste? Y ahí fue mi primer cuestionamiento, de decir, ¿viste? ¿Qué como o, o por qué como lo que como? Y bueno, empezaron mis años de vegetariano, yo fui 15 años vegetariano, eh, estuve durante años practicando macrobiótica, ayurveda y demás, ¿no? Vegano también y demás. Bueno, pero ahí más o menos empieza la historia. Y, y es como un cuestionamiento permanente a, a, a un montón de cosas establecidas en la vida que yo veía que no, no eran para mí, digamos. Eh, y bueno, empieza un camino que, nada, hoy me trae hasta acá, ¿no? pero de, de mucho estudio en materia de alimentación, de cocina. O sea, yo me hice cocinero con el alimento integral, con el alimento orgánico. No es que yo estudié en una escuela de cocina convencional, y después me pasé, ¿entendés? Yo empecé a... a, a, a y bueno, los años me van llevando, eh, me tocó por suerte trabajar con muchos referentes de cada área. Cuando hacía, por ejemplo, alimentación viva, me tocó estar acá la primera vez que, que vino el doctor Gabriel Cusens a la Argentina, eh, después cuando vino la gente del Centro Hipócrates de Anne Wigmore, que vino la Lita Salas, porque ya Anne Wigmore ya había muerto, me toca cocinar para ellos, o sea, eh, después cuando viene Sandor Katz y se hace el, el primer festival de fermentación en Argentina, me toca dar clase con él, o sea, estar en la organización del evento con, con Máximo y la, toda la gente de crudo. Se dan esas cosas de haber empezado chico y tener esa posibilidad de, de trabajar con referentes en distintas áreas de lo que es la... la que todavía se dice medicina o alimentación alternativa, es complementaria y ojalá algún día sea la alimentación que todos tenemos, ¿no? Y no... que, que se cambie sí. ese patrón, digamos, ¿sí?
0: ¿Y cómo te, fue, cómo te fue siendo vegetariano y por qué dejaste de serlo? Bueno, eh, mi vínculo con la
1: comida, que a veces cuando hemos charlado algunas cosas, es eh, para mí la alimentación saludable hoy representa muchas cosas. viste Todavía el paradigma está muy puesto en la salud individual del, del cuerpo físico de la persona. Y la persona no se da cuenta que la salud es todo. Sus relaciones, sus actividades físicas, sus vínculos, su objetivo y su su realización en la vida. Entonces, la alimentación tiene que facilitar eso, digamos, acompañar ese proceso. En lo que es alimentación alternativa hay gente demasiado fanatizada con un protocolo determinado y pierde de vista todo lo otro, ¿viste? Y a mí la vida me lleva permanentemente a cuestionar cosas. En esos cuestionamientos empecé a encontrar en el vegetarianismo o en el veganismo mucha contradicción en las elecciones alimentarias frente a lo que es la sustentabilidad o la regeneración de las tierras, de los sistemas de producción y demás, ¿viste? Eh, y más allá de eso, yo he tenido cantidad de deficiencias nutricionales, pero como siempre trabajaba con médicos acompañados y tengo una pila de estudios míos, la B12, la vitamina D eran deficiencias frecuentes, o sea, o me suplementaba o esos tipos de alimentaciones no me aportaban aquello que necesitaba. ¿sí? Así que una serie de, de eventos me, me, me hace volver a comer carne ya desde otro lugar, porque no, o sea, si a los 15 o 20 años comía carne comprada en el supermercado, hoy elijo carnes de pastura, de, de una granja local, de, de no sé o un pollo de una persona que sepa cómo está criado ese pollo.
0: Eh, o sea, ya, ya es otro el acercamiento a, a, al alimento, ¿viste? Sí, ¿Y vos mm. te, tuviste síntomas por déficit de b 12 y, y vitamina D? ¿Cómo? O sea, ¿por qué fue que...? Sí, te,
1: sí. Te, 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 te bueno, el, 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 de, de, de b 12 es el cansancio tremendo. Ese cansancio que, que parece como que te están agarrando de la cama, que no te puede levantar. Mirá que yo soy un tipo hiperactivo, o sea la gente que me conoce sabe que no paro de hacer estoy todo el día generando cosas viste y, y como soy de hacer seguís adelante, pero cuando salís de ahí, lo loco en la deficiencia de B12, es que no sos consciente del lugar en el que estás de los síntomas que tenés, te empezás a dar cuenta después cuando salís, cuando yo empecé a suplementar me decía, pero pará, pará. o sea, ¿qué pasó acá? me inyectaron energía, o sea, soy otra persona ¿Entendés como eh, eh, es muy significativo eso Después yo en esas épocas tenía también mucha inflamación digestiva, pero bueno, claramente hoy yo lo podría se lo podría adjudicar a muchas cosas. La deficiencia de B12 podría tener que ver, pero en esa época yo no sabía de fermentación de cereales y de legumbres y comía muchos cereales y legumbres integrales sin fermentación y sin cocción adecuada, eso también te distiende mucho el estómago. Eh, podría encontrar distintos factores en, en esa, ¿viste? Pero con la B12 para mí lo, la claridad era el cansancio. Y también no tanta agudeza en los pensamientos. ¿Viste? Cuando tenés esa nebulosa y, y no sos concreto. Y, y yo siempre lo que llamo la atención es, ojo, que no se te pasen los años y siga dando vuelta y, y no, no puedas materializar aquello que, que tenés que hacer. viste eh, Para mí eso tiene mucho que ver con la deficiencia de B12, de vitamina D también. Y bueno, cuestiones hormonales también que se dan cuando esos parámetros están bajos. viste
0: sabes que... Eh... En nuestra especialidad tenemos muchas consultas de pacientes que, so, que se hacen vegetarianos y empiezan a andar mal de la panza. Por lo que vos decías, y por las frutas, las verduras. Viste que hay eh, ciertas frutas y ciertas verduras tienen alto contenido en eh, sustancias llamadas FODMAP, que son eh, las que terminan inflamando el colon. Entonces, muchas veces tenemos que, que acomodar un poquito la dieta para que el paciente pueda estar bien. Se complica, ¿eh? Porque como no pueden comer carne... Eh, Exacto. Que la, es, mm, por eso los vegetarianos con problemas de colon irritable... La es, que la es complicadísimo, y... es complicadísimo sí. porque además ahí suele
1: haber una disbiosis, suele haber una microbiota desbalanceada y entonces puede haber un cibo también. Entonces un cibo comiendo mucho cereal integral y legumbre la pasás mal, la pasás mal. Eh. Bien. Y como todos son situaciones, eh, viste, complicadas, nunca se debe a un único factor. Siempre empezás a ver que es como una, una tela de araña con, con muchas... Eh, aristas ahí, ¿no? Para, para, para ir sacando de a poquito.
0: Bueno, y contame un poquito eso, tu experiencia con, con eh, todos estos años que has visto a la gente cambiar su manera de comer. ¿Qué, qué notaste o qué cambios notaste? ¿Cómo es tu observación desde el punto de vista, eh, yo te hablo desde el punto de vista médico porque tengo el ojo médico, pero ¿qué notaste, qué cambios notaste para bien o para mal en las personas? Eh, Mira un poco... Lo que noto es esto que te alguna vez te
1: comenté de cualquier persona que hoy tiene hábitos sociales, industriales, por llamarlo de alguna manera, o sea, que compra el supermercado, que no le da bola al descanso, al ejercicio físico, a la rutina, ¿viste? Cuando vos cambiás eso, hay una, una primera etapa que pueden ser seis meses, puede ser un año, lo que sea, que, que todo es el paraíso. O sea, todo, todo te sentís bien siempre. Hagas... Dieta paleo, macrobiótica, shurveda, seas vegano, sea lo que sea. Hay una etapa en la cual salir de, de toda esa carga de, de aditivos químicos, de refinados, de, de, de la vida azucarada, ¿viste? Y todo eso, eh, te, te empezás a sentir bien. Además, esos cambios generalmente van con la toma de conciencia de otras cosas. Es decir, la persona de vida sedentaria empieza a caminar o empieza a prestar más atención a, o sea, a las pantallas, por ahí ya no se acuesta tan tarde. O sea, hay un cambio de hábitos que vos, generalmente decís, me estoy sintiendo mejor. O bajas de peso, o te acomodás en tu peso, o tu inflamación empieza a... Mucho del que viene de comer cualquier cosa suelen tener constipación, ¿sí? Y, y bueno, empezar a comer cereales internas y todo te hace de golpe, viste, ir al baño más seguido, qué sé yo, te empezás a sentir mejor. Pero bueno, ese bueno. es un primer estadio, que está bueno. Pero después viene el lugar, viste, cuando vos tenés que encontrar ese equilibrio tan difícil de encontrar, bueno. en el cual... Mi sugerencia siempre es decir, si vos por algo sentís que tu camino es por el lado del veganismo, o el vegetarianismo, todo bien, pero búscate un profesional que esté capacitado en las deficiencias frecuentes. No el médico viste el médico clínico que te hace el hemograma básico, que no se lee nada ahí. O sea, ahí no, no ves la ferritina, no ves la B12, no ves, ves lo básico. Y lo básico sí, a veces sí. no alcanza para, para adelantarte a un problema que se puede desencadenar en seis meses o en un año. ¿Sí? entonces eh, hacelo pero hacelo acompañado por alguien que sepa ¿sí? Pero, eh, o sea que,
0: justo,
1: justo mencionaste la ferritina
0: vos sabés que en, en medicina interna en clínica médica, la ferritina a, a, aunque vos tengas el hierro bien y no tengas anemia, podés tener la ferritina abajo, y eso va a generarte cansancio, entonces siempre mm -hmm. hoy es una de las cosas que pedimos ante la gente con falta de energía, por eso que es importante lo que decís ¿no? gente que no come bueno ¿no la fertina puede ser un marcador y puede ser dar pie para una terapia de su, de, 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 con hierro que pueda llegar a mejorar mucho la calidad de vida de las la, la personas. Ahí
1: me, me hiciste acordar una anécdota. Yo, cuando mi, mi, mis épocas vegetarianas veganas, usaba dentro del mundo vegetariano cuanto recurso existía de hierro. O sea, tomaba jugos verdes todos los días, eh, algas espirulina, algas clorela, algas en general, ¿sí? Eh, mucha hoja verde, ensalada, daba prioridad a los cereales que más hierro tienen, o sea, por ejemplo, a la quinoa, al amaranto, frente al arroz o al maíz. Y así, viste, legumbres, lentejas, los priorizaba todos. Y la fertilidad mía iba de 14 a 14,3. Era, era muy tedioso. El día que comí de vuelta carne, pasó de 14 a 60, y ya me relajé, viste. O sea, ya. Eh... Porque también hay que tener en cuenta en, en los hábitos de alimentación. Yo digo. Es todo, es todo un acto social también cuánto te cuesta no solo económicamente, sino el esfuerzo de hacerlo la convivencia con tu familia si tenés hijas, hijos, el encuentro social con el otro, o sea, todo eso también es comida, sí porque si no si todo te va generando una tensión y un estrés que para llegar a ese lugar que parece la zanahoria idealizada eh, llegás todo tenso, no vas a estar saludable tampoco, ¿entendés? Entonces tenés que caminarlo de la manera más armónica posible con el tremendo arte que eso implica, digamos, ¿no?
0: Sí. Y dijiste algo muy cierto, que es que las personas que no consultan y hacen cambios por su cuenta y mejoran su calidad de vida comiendo, eh, creen que todo está en la alimentación. Entonces, muchas de ellas más y tienen como una tendencia a obsesionarse. Algunas caen en esto tan peligroso, que es la ortorexia, que es como estar demasiado pendiente para la alimentación saludable y para no todas las fichas... Y es como que capaz que esa persona necesitaba una terapia cognitiva o un neuromodulador o necesitaba un protector gástrico, necesitaba un laxante, o necesitaba vitamina B12 y esa persona está como demasiado obsesionada en que su, toda su vida pase por ahí, y ahí bueno, ahí, ahí empieza otro problema, que es un cuadro eh, muy malo para la psique de cualquiera, ¿no? Que es una obsesión más, una obsesión más que hay que tener sí. cuidado. Por eso, cuanto, es... más,
1: cuanto más obsesivo sea el protocolo que se propone, eh, más se puede acentuar esto. A mí, eso yo lo viví mucho con gente que hace macrobiótica. En la macrobiótica, todo está medido por porcentaje, ¿viste? comes un 50% de cereal, el 5% de la proteína, ta, ta, ta. Y, y los años que hice, eh, fueron muy pocas las personas que encontré saludables en esos ámbitos, ¿sí? La mayor parte estaban tremendamente palios, eh, muy delgados y, por sobre todo, obsesivos al mango. Y cuando las cosas no funcionan, era porque ellos se corrían un 0,2% del porcentaje indicado de proteína. ¿Viste? Yo le decía, pero pará, pará, ¿no, no, ¿no será que, que está mal ese protocolo? ¿O que ese protocolo no se aplica a vos? ¿O que okay. alguna otra cosa? O sea, no mires solamente que ese porcentaje, ¿viste? Porque digo, pará, pará, la vida es mucho más que, que esa
0: obsesión con eso, ¿viste? Eh... Sí, sí, hay que tener cuidado con las dietas restrictivas. De hecho, yo cuando, cuando diseñé el mb 15 una de las cosas que, que tuve mucho cuidado es en eso, ¿no? En, en, como es, el mb 15 es una dieta restrictiva, eh, cuando uno lee, el peligro de estas dietas es generar o trastorno obsesivo. Entonces, una de las cosas que ponemos en requisitos es no haber padecido problemas obsesivos, convulsivos, historias de trastorno alimentarios. Y lo hicimos bien cortito a propósito, para que la gente esté una semana solamente sin comer. Cosa que no, no llega a impactar de profundo en su psique, Pero bueno, sí, obviamente... Claro, que pero es, por es, eso, una
1: cosa es, eh, yo siempre digo, una cosa es un protocolo que vos haces un par de semanas o un par de meses también, con un fin determinado, y la otra es buscar esa alimentación de equilibrio que te va a permitir seguir adelante en tu vida. ¿sí? Son como escenarios diferentes.
0: Sí. Qué interesante, cheque. La verdad que es, es un tema que nunca hablamos y es el, el lado el lado no tan bueno de, de, de las dietas, ¿no? Que siempre está, está en la mira y, bueno, obviamente hay que, hay que tenerlo muy, 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 en cuenta. Alex, y, bueno, y después empezaste con el tema de, 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 de los fermentados. Contanos un poquito, ¿cómo, cómo entraste en ese punto? Los fermentados me llega a mí, eh, de hecho,
1: yo cuando hice macrobiótica, fue hace muchos años, tal vez 15, ya ni me acuerdo no sé cuánto, algo de fermentado comía. O sea, yo comía chucrut o, o había hecho mi primera experiencia de pan de masa madre, pero... No, 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 no había llegado a la fermentación como llegué después, que fue un poco eh, saliéndome de estos mundos de alimentación alternativa, me empecé a, a interesar mucho por las alimentaciones ancestrales. Uno de los primeros libros que me llega es el de Weston Price, el de Nutrición y Degeneración Física, y ese, ese libro, viste, me sacudió un montón. Eh, y a partir de ahí empecé a buscar mucho material. Nada, la primera cosa que encontrar por todos lados es que eh, toda tradición culinaria tiene un guiso y un alimento fermentado, o sea, es el ABC de cualquier, vos agarrás, vas a África, a China, a Rusia, donde sea, hay un guiso, hay un alimento fermentado como base, y hay muchos pueblos, como en Oriente, o en, bueno en Rusia mismo, y en África, que tienen muchos alimentos fermentados en su alimentación, diaria, y que la, la fermentación es, 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 o sea, es decir, vas a comer mijo, o sea, a un africano jamás se le ocurre agarrar el mijo comprarlo, meterlo en la cacerola y hervirlo. No existe eso. Va siempre al agua, se fermenta varios días y después eso se cocina. Y lo mismo en otros países con las harinas y la masa madre. Bueno, entonces nada, ahí empecé a ver que eh, que todo el mundo de alimentaciones alternativas se había salteado eso de alguna manera. ¿sí? Claro. O sea, se le daba demasiado valor a lo integral y a lo orgánico, claro. o a lo agroecológico, pero habíamos perdido algo básico que era aprender a remojar, a fermentar bien los alimentos. Y eso fue allá por, entre el año 2008, 2010, y de ahí para acá, nada, es como una, una cuestión que me, me, me apasiona y me la paso investigando, estudiando y practicando fermentaciones de todo tipo. Eh, bueno, idea, decime.
0: No, la idea, de te pregunto del de, de desconocimiento. La idea de esto de, de la, los fermentados. Apuntás a, a, a brindar mayor número de, de, de probióticos al intestino o, o también apuntás a, a hacer que los alimentos sean mejor tolerados por un tubo digestivo sensible? Las dos
1: y la otra, el sabor. O sea, eh, ah. hay, hay determinados sabores que no los puedes adquirir si no fermentás. O sea, las bacterias ah. desarrollan determinadas componentes en el alimento que solo llegás a través de, de aprender a usar esas bacterias, digamos. ¿sí? Y sí. en relación al otro que decías, es sí cuando hago un kéfir, una kombucha o un yogur, estoy pensando en el aporte probiótico, ¿sí? De bacterias. Pero okay. cuando uso la fermentación en una masa madre o para fermentar una legumbre o una semilla, después, generalmente, ese alimento lo voy a cocinar, así que las bacterias las voy a perder. Pero las bacterias me sirvieron previamente para desdoblar el gluten, las lectinas, o sea, antinutrientes, ¿sí? Entonces, después hay una mejor digestión, una mejor cocción y digestión de ese alimento, y por ende, a mí me cae mejor. ¿Sí? Entonces, estás generalmente trabajando con los dos ámbitos.
0: Ale, eh, te puedo preguntar de las lectinas, que es un tema muy, eh, de alguna manera, novedoso o que se habla poco en la medicina, y veo que, que, bueno, que, que se hablaba, hoy se habla cada vez más en, en el mundo de la nutrición y demás. ¿Qué, qué, es, sí. o qué, qué, qué entendés y qué, qué es lo que tiene que saber la gente de las lectinas?
1: Mira, a mí las lectinas me empiezan a llamar la atención cuando estudiando protocolos alternativos, empiezo a ver que hay muchos protocolos exitosos en enfermedades autoinmunes que eliminaban a las legumbres. Y muchos de esos eliminaban a los cereales también. Y no solo a los cereales con gluten, sino a todos los cereales. Y ahí dije ¿pero para qué pasa acá? Bueno, cuando empezás a unir los cabos, el tema son las lectinas. La lectina es, es como una proteína similar al gluten eh, que, que puede generar reacciones inflamatorias parecido a lo que pasa con el gluten, ¿Sí? Eh, y bueno, las podemos transformar, digamos. El, el gran tema es que tal como las personas comen los cereales y las legumbres, generalmente no hay mucha transformación de lectinas. Entonces, si vos sos una persona con un problema inflamatorio X y comes mucho de esos alimentos, ¿qué es lo que le pasa a los vegetarianos o a los naturistas? Que, eh, O sea, si vos agarras a un vegetariano que tiene una autoinmune inflamatoria o lo que sea digestiva... Eh, estás en un problema serio porque basa su alimentación en cereales y legumbres y yo no sé si todavía aprendió a remojar, a fermentar bien los alimentos, entonces está comiendo una carga de lectinas altísima ¿sí? entonces la lectina en sí como el gluten en sí para mí no es un problema para el ser humano el problema se da cuando comes mucho, no lo transformas bien y cuando desarrollaste algún problema autoinmune o lo que sea como el intestino permeable y todo lo que va des desencadenando después y seguís adelante con ese hábito, bueno, se te hace, se te hace una bola indominable, ¿sí? Pero eh, si vos aprendes bien a, a remojar, a fermentar y a cocinar bien esos granos y los comes en un contexto de una alimentación variada, no, no van a ser un problema. O sea, digo, tampoco para alarmar a la gente de que las lectinas, ¿viste? Sí. Eh, ¿En qué alimentos están? Contanos brevemente. Principalmente eh, cereales, semillas y legumbres. Legumbres okay. específicamente, ¿sí? Eh,
0: bueno.
1: Después también vas a encontrar en los lácteos, por ejemplo Pero ya menos cantidad sí. sí. Pero bueno? que,
0: te voy a, te voy a eh, contar una anécdota clínica Que vi hace dos días Una chica de, del sur Que me, llam, me llamó, hace, tuvimos una consulta hace un mes Más o menos, por una fibromialgia ¿no? Pero tenía todo el típico síntoma de, O sea, el, el típico escoralto nuestro Muchos síntomas, se le dormía la mano Estaba cansada eh, bueno, Pero tenía bien clásicamente una fibromialgia entonces empieza, empieza el protocolo nuestro, le di magnesio, probiótico, como hacemos con todo, ejercicio, eh, empezó a andar muy, muy, muy bien. Y de golpe, cuando, eh, cuando comió, eh, en realidad, no, perdón, fue al revés. Ella no andaba, te lo conté al revés, ella no andaba del todo bien y cuando nosotros en el protocolo del día 10, de eh, cuando el paciente no mejora el día 10, le retiramos todos los cereales de la dieta. Entonces, al retirar esos cereales, se le fue todo. Se le fue la, la hinchazón de panza y se le fue todos los síntomas. Entonces anduvo re bien y uno no sabe si es la lectina o si es una intolerancia al maíz. Pero ahora, que me lo decís, cada vez que ella vuelve a incorporar un cereal, especialmente la polenta o el otro día eh, incorporó quinoa, empieza a traer con los dolores y se siente mal, mal, caer, recontra cansada. Yo, desde mí, como no, no tengo tan claro el tema de la lectina, me imaginaba que lo que estaba pasando es que su intestino se volvía a per permeabilizar por una intolerancia a el maíz, el quinoa pero, pero ahora que me lo decís, eh, sí. puede ser eso, ¿no? Y misma. además, para mí es, por un lado las lectinas, por el otro lado es la
1: cantidad de almidón. Hay muchas personas que no estamos adaptados para comer en una comida una bola de almidón grande. Y cuando la persona basa su alimentación en cereales, es muy fácil caer en eso. O sea, el plato de pastas. Yo jamás comería el plato de pastas. Si como pastas, lo voy a comprar en una ensalada, de vegetales fermentados, entonces voy a reducir la cantidad de almidón que voy a comer en esa comida. Con la polenta lo mismo. Si yo me como un plato de polenta, chau, quedo para la siesta y no me levanta nadie más, ¿sí? Entonces, chico lo hago con una salsa abundante, por ahí con carne, o lo que sea, con una buena ensalada, ¿sí? Entonces, la, la porción de almidón en ese plato la chicas Y eso, la, la digestión la mejora notablemente. Además de las posibles lectinas, o bueno.
0: Igual esto que te cuento esto es, sigue siendo raro, en general los pacientes mejoran bastante cuando les sacan los tres grandes inflamatorios típicos, ¿viste? leche, carne, azúcar. Sí, es como que esto, pero, te cuento, pero están, sí, sí, por están, eso están, están, ¿sí? sí. Y, uh, y sí. parecen
1: como reacciones cruzadas, como que eh, por eso generalmente se sacan, o sea, con las lectinas, el primer paso por ahí es sacar los cereales con gluten, sí, y muchos, como vos decís, muchas personas ya con eso mejoran pero algunos siguen adelante con arroz, quinoa y demás, y, y, y el problema no, viste, se estanca, no hay una mejoría. Entonces, vale la pena probar en ese caso, de
0: sacarlos durante unos meses, ver qué pasa, y... Yo lo saco, cosa sabés que en tres días, nuestro protocolo dice es que en tres días el paciente está haciendo una mejoría, porque nosotros tenemos marcadores directos. El paciente deja su y al, yo, yo siempre hablo de la distensión abdominal como un, un signo indirecto, pero bastante directo a lo que está pasando adentro, en inflamación crónica de bajo grado. Uh -huh. Si el paciente está hinchado, yo obviamente como gastroenterólogo todos los pacientes en general tienen síntomas digestivos, ¿no? Entonces yo me focalizo mucho en monitorear esos, esos síntomas digestivos y monitorear también los extra digestivos y ver cómo se relacionan. En general, cuando el paciente está hinchado y, y, y saca los cereales, lo primero que hace es su panza se deshincha y ahí se van los síntomas, ¿no? Es como que ahí Y es rápido. En tres días el paciente lo nota. Por lo menos en Exacto. mi experiencia, ¿no? Exacto. Eh, sí, sí, la sí. súper sí, sí. es super interesante esto, che. Sí. la verdad que te agradezco porque es un tema que, sin quererlo, yo obviamente copiando, como vos decís, mirando sí. protocolos de utilidad, la, la dieta GAPS, el protocolo Whole30, el ellos sacan a todos legumbres y cereales, a mí me parecía muy duro llevarle a la gente, yo trato de llevarle el cambio de hábitos a la casa a la gente, y de golpe sacarle pan, semillas, cereales, todo de golpe era mucho, entonces sí. viste, yo decía, le voy a dejar el maíz, la quinoa, que son entre todo el arroz, que son... Alimentos, de todo tolerables, pero bueno, hay un porcentaje menor que, que fracasa. Sí, Así que muy igual bueno. yo siempre trato de dejar en claro tampoco,
1: viste que el ser humano le encanta crucificar cosas, ¿no? Entonces, claro. yo tampoco le haría la cruz a los cereales, como yo no se claro. le hago el trigo, yo como trigo, ¿sí? Trigo biodinámico o agroecológico, fermento con masa madre, y como, en el peor de los claro. casos, un par de rodajas una vez al día, el resto del día como claro. otros alimentos, ¿no? Pero, eh, sí. Y con los cereales pasa lo mismo. O si sea, aprendemos a elegir de buena calidad, sí, porque yo también creo que los cereales convencionales te estás comiendo viste, glifosato o restos de agrotóxicos que, que, que hacen un desastre en el sistema digestivo. ¿no? Entonces, eligiendo cereales viste, agroecológicos, remojando, fermentando y cocinando bien, y comiendo pequeñas porciones dentro de una dieta equilibrada, no vas a tener problema. ¿sí? Pero bueno, nada, hay que llegar a ese lugar. sí, Porque si no, después lo que hacemos es no, el gluten es un desastre, No, el desastre es el ser humano, que hay, viene haciendo las cosas muy malas hace muchas generaciones. ¿viste?
0: Nosotros en la dieta nuestra, lo que hicimos fue fusionar la dieta FODMAP, que te permite el maíz, te permite la quina, el arroz, con una dieta de eliminación. Entonces tenemos esas, esas claro, eh, ese control. Esa... El maíz está muy demonizado por, el, por el, los transgénicos, salvo el pochoclo, el pisingallo, que por lo que leí no es tan transgénico, es como que el maíz no tiene buena prensa y demás. Entonces, bueno... Pero tampoco, como te decía, no le puedo sacar el maíz a la gente porque de golpe, ¿viste? de la nada, es como dijiste, voy a comer pancho, coca y pizza, de golpe, pasarlo a. Es como un cambio que nadie, nadie lo logra, entonces es como un intermedio. Bueno. Eh, y ahí alguien me, alguien me preguntaba cómo seguir después del MD-15, y bueno, qué, qué lindo sería ¿vale? que algún día hagamos alguna. Yo te decía hoy, hacer algo que vos de alguna manera termines eh, de educar, desde a, en, a, en el punto de vista alimentario, a las personas que se mejoran con el MD-15, porque nos pasa mucho que la gente. Termina en el quince 15 y dice, bueno, no como, no, me, ¿me hace mal la harina el lácteo y cómo sigo? Y no está bueno que la gente siga comiendo porquerías sin lácteos Entonces estaría bueno. Bueno, igual ya, obviamente, todos los que nos escuchan saben que Alex tiene unos cursos increíbles online en su página. Ya eh, el día que lo conocí, ya, ya varios pacientes me contaron que lo conocían eh, y habían hecho cursos con él. Y dicen que si haces un curso tuyo, después haces varios, porque, no sé, eso me contaron. Sí. sí. <ríe> Sí, a,
1: a, a mí me gusta como que la persona aprenda, ¿viste? Es una cosa de eh, ver cómo, o sea, pues yo lo que siempre trato de, de, de llevar es que, que no hagas una dieta. O sea, entiendo que hagas la dieta del MDB-15 durante un tiempo porque estás en una situación problemática, tenés que salir de ahí. Pero después lo que tenemos que aprender es a comer, a, a generar nuevos hábitos, ¿sí? Entonces, si vos encontraste alimentos que ves que van bien en tu cuerpo, bueno, aprende a prepararlos bien, ¿sí? A, dar, a tener algunos recursos para tener variedad, y ya, que no te sientas que haces dieta. Que, que esa es tu comida y que te encuentres a gusto, ¿viste? Y
0: una cosa interesante para transmitir a la gente es que no, no se decepcionen si ustedes empiezan un, un modo de vida saludable y luego decaen o meten la pata. O, porque esto lleva a un proceso y en Estados Unidos hay estudios de personas que les dicen que el gluten les está destruyendo la vida con un diagnóstico de intolerancia al gluten, no sería acá. Desde que esa persona deja de comer el gluten porque ya no lo desea y se olvida, pasan tres años te imagínense el proceso que es esto de encontrarse en un, en un cumpleaños, un fin de semana y con hambre y hay una torta y, una, y, y de ahí a que eso ya no te interese más y vos ya te vas a ser preparado pasa un tiempo así que
1: pasa un tiempo no sé, exacto, te, te, te exacto. Mirá, un... los chinos te dicen que son siete años que para que se cambie Pero... un chip en la conciencia del de ser humano te lleva siete años donde puede quedar como dormido ese, ese hábito y querer despertarse viste entonces ah, nada Creo que la habilidad de, de cada, cada uno es saber, o sea, sacarse la foto, decir, hoy dónde estás parado y cuál es el paso que puedes dar para después poder dar otro paso. Y no que te caigas, viste, en barranca para atrás, digamos. Sí, eh, sí, sí, sí. Nada, no, 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 no existe la dieta perfecta, no, no te hagas todo ese mundo idílico que no existe. Fíjate el paso que puedes dar y eso te va a permitir, cuando pasan un par de años, mirar para atrás y decir, pero mirá, el, mirá todo lo que avancé, o sea mirá todo lo que pude construir, viste, como...
0: Lo mismo pasa con el ejercicio. El ejercicio es un hábito súper eh, recomendado. Ya nadie desconoce que el ejercicio te puede cambiar la vida. Y, y solamente eh, hay un 20% de personas, o 30, según calculan los americanos, que, que hace ejercicio diario. Y eso no es porque la gente no sabe ir. No es, porque, es porque cuesta, cuesta muchísimo. La gente, que vos le explicás que tiene que caminar, que tiene... Y no camina, porque es, es, es un hábito muy rico. Una vez que ya hiciste el primer pasito, te pusiste las zapatillas... La lista de caminar ya está, lo mismo. El día que dijiste, bueno, voy a hacer una dieta de estas de eliminación como la nuestra o algún curso de curso con, con vos, es como que ya es un pasito eh, como para arrancar. Y después viene todo un mundo de, 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 como dijiste al principio, muchos se sienten muy bien porque también hay un efecto placebo, más un, un efecto de cambio en la microbiota. después viene todo este cambio de, del día a día que es tan difícil de mantener. Pero esta, sabes que también es. Eh, yo creo que podemos
1: formar círculos viciosos o sí o virtuosos, digamos. ¿no? O sea, si vos haces ejercicio, si vos te moves un poco, es mucho más probable que comas mejor. Y si comes mejor, que te acuestes temprano y descanses. O sea, se van articulando para, para tu bien, digamos, de tu salud. Así también cuando vas viste dejando el ejercicio, comes cualquier cosa, ta, ta, y te encontraste ocho horas mirando la televisión sentado en un sillón. ¿sí? O sea, como se construyen esos, eh, esos ámbitos, ¿viste? Sí, eh, no, sí, claro que tenés que poner un poco de voluntad, ¿sí? pero, pero siempre tenés que tener presente también que un paso bueno llama a otro bueno, ¿viste? Que, que van ahí de la mano.
0: Ale, ¿querés contarnos un poquito de, del caldo de hueso? Que es eso, es como un, es la estrella de, de por lo menos de, de, sí. lo que el intestino permeable, es como el alimento, y es tan difícil de hacer. Yo veo que en Estados Unidos y otros países venden el polvito, y acá sí. la, la realidad es tan, tan complicado. ¿eh? ¿Es tan difícil hacer un caldo de hueso? No es difícil, no, no, no es
1: difícil. Eh, yo, mira, yo te voy a contar cómo, pero más general nada eh, te, te saco todos esos mitos, ¿viste? O sea, número uno, si no te queda con el super gel, no pasa nada, sirve, sirve igual, es un buen caldo igual, ¿sí? Eh, número dos, lo haces con la cacerola que tengas, con lo que sea. Después va a haber tiempo para que consigas la, la olla de cocción lenta, eléctrica, importada de no sé dónde, ¿sí? Pero hoy, digo yo... Eh, soy de esas personas y me arreglo con lo que tengo a mano, así que con cualquier cacerola lo haces el, el ideal es cocinarlo ponerle de 12 a 24 horas pero no podés, lo cocinás 8 es mejor que nada ¿sí? ah, o sea, todas esas cosas, está bueno tenerlo claro porque si no, si no tenés la olla top y cocinás 24 horas, no lo haces ¿tá? así que es, es todas esas cosas las aclaro después tenés que conseguir los huesos de lo, la mejor calidad posible <coughs> es más fácil conseguir de pollo que de carne ¿sí? O sea, es más fácil dar con una granja donde más o menos crían bien los pollos, y ven los pollos sueltos, o los ves caminar, entonces haces huesos de un pollo entero, y en lo posible trata de conseguirte las garras, ¿sí? La gente no sabe qué son las garras. Como hay tanta costumbre que te vendan el pollo con la garra cortada, ¿sí? Claro. Eh, la gente cuando le digo, buscar las garras, no saben qué les estoy diciendo, o sea, no han visto las garras. Eh, por ahí allá es más frecuente, pero acá Mucha gente no tiene idea que es una garra de un pollo. Bueno, las garras, el cuello, el cogote, todas esas cosas, todas las partes del, del, que, eh, del pollo que tienen cartílagos, ayudan a, a dar después un caldo más, con más gel, ¿sí? más gelatinoso. Entonces, todos los huesos de un pollo, unos 3 litros, 3 litros y medio de agua, yo le suelo agregar 3, 4 cucharadas de vinagre y dejo eso macerando una hora. ¿sí? El vinagre va a ayudar un poco a desprender así nutrientes de los huesos. Y después lo llevas a hervir, fuego fuerte. Cuando hirvió, ahí viene otro así como tip básico, ¿sí? Que sería eh, bajarlo y cocinarlo mínimo, donde esté la burbujita. viste Y para sí. eso, a veces, es necesario correr la cacerola de la hornalla. Ah. ¿Sí? O sea, porque a veces, aún poniéndolo en mínimo, necesitas correrla y que el fuego le dé solo en un costadito a la cacerola. ¿Sí? Okay. Lo cocinas tapado. Yo en ese árbol le suelo agregar una cebolla, una zanahoria, un par de pencas de apio, una rodaja de jengibre o de cúrcuma, ¿sí? Lo que tengas que va a saborizar y lo va a hacer un poquito mejor nutritivo, ¿no? Y bueno, y cocínalo, ¿Cuánto? 8, 10, 12, 20 horas, lo que puedas. Después de eso lo vas a colar y ya ahí lo puedes usar o lo puedes conservar. En heladera cinco días, en freezer dos meses. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que colás? ¿Qué, qué colás? Eh, y toda la parte de huesos y de, de verduras. O sea, dejás ah, el caldo limpio.
0: Perfecto,
1: perfecto. ¿Eh? Bueno, Está bueno rebueno, frizarlo tipo en cubeteras, ¿viste? De hielo. Llenás las ah, cubeteras mira. con eso, entonces tenés calditos copados, uh, ¿sí? Para agregar. Bueno. Estás cocinándote una quinoa, le tirás un par de, de, de calditos frisados de... O sea, después lo usas así. O sea, cada vez que hervís algo, le tirás un par de, de cubitos bueno. de, de caldo, ¿no?
0: Sí, yo trato de, de alimentar a mis hijas y viste que, que es difícil, pero siempre estoy tratando de meterle cositas nutritivas a la polenta de los fideos, ahí Con eso me diste una súper idea, para todo. Es eh, buenísimo, mira ahí
1: dicen, no se evapora todo, no. Si se te evapora, estás haciéndolo mal, ¿sí? Si se evapora ah. el caldo, si, si vos empezás con 3 litros y medio de agua, tenés que terminar con 3.200, con 3 litros como... O sea, no puedes terminar con medio litro. Si terminaste con medio litro, es porque había demasiado fuego. correle un poquito eh. más, ¿sí? sí
0: y qué, te oh. tenés que quedar todo el día en casa, ¿no? No te puedes salir a, a, a... Qué, a... ¿Qué hace la gente? Bueno, ahí,
1: ahí entra en juego para el que lo empieza a hacer habitualmente y en, encuentra en el caldo algo que le gusta o que le hace bien a su, a su intestino permeable, por ejemplo. Por ahí se compran estas ollas eléctricas, que son más ah. seguras, ¿sí? Porque, ah. nada, no, no tenés una hornalla de fuego prendida, sino que simplemente... Entonces, en la olla eléctrica lo dejás... Generalmente las ollas eléctricas tienen programas donde vos lo podés poner la cantidad de horas que quieras, ¿Viste? Es más fácil de manejar. Pero, digo, yo eh, me mando a hacerlo con lo que tengo. ¿Viste? Y generalmente, si lo empezás temprano a la mañana, lo apagás a la tarde-noche y ya tuvo un ciclo de 12, 14 horas que ya está de suficiente.
0: Sí. sí ¿Y, y vos, vos tenés un tutorial ahí en tu, en tu página? Sí. Eh, bueno, eh,
1: eso está bueno. Lo que pasa es que con estas cositas que charlamos te agregué algunos detalles que por ahí en la receta no está Pero la receta puntual... Está en mi blog. ¿sí? Si buscas caldo de huesos, eh, en mi blog, que es Alimento y Conciencia, ahí tenés eh, la receta. Y, y después los comentarios. ¿viste? Yo los comentarios los suelo responder, o al menos las cosas que no he respondido, y está lleno de información. O sea, con un poco de voluntad, tenés que ah. poder hacer la receta bien. Perfecto,
0: perfecto. Sí, sí es un alimento eh, que realmente son de esos alimentos que. A mí hay, hay dos alimentos que, que realmente me. me... Me encanta porque la gente realmente siente beneficios. Uno es el vinagre de manzana, que yo he visto gente mejorar su ánimo, he visto gente curarse de la acidez, mejorarse de problemas en la piel, y yo obviamente al principio no creía, pero sí. Y el otro es el caldo de hueso, que nunca lo hice, pero escucho gente que realmente le, 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 le levanta el alma. Es una cosa sí. que, que no sé, si es placebo o qué, pero ese, ese, tiene tantos No, mirá están... que el
1: vinagre, eh, yo sin problema así digestivo de nada si alguna comida, viste, medio, me cayó pesada, qué sé yo, después una cuchara de vinagre de manzana con un poquito de agua natural y es sí, increíble sí. cómo ayuda al proceso digestivo, viste, eh, no lo sentís, lo mismo, es fácil
0: de sentir, digamos. Sí, 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 si no hago lo mismo en la noche eh, hay que tener cuidado con los dientes porque te pueden sí. probar los sí. maltes y, sí, y también lo que tiene el vinagre de manzana que como te genera saliva,
1: la saliva también
0: es digestiva, entonces como que genera saliva que baja y también digieres. Para... Sí, a la sí noche tal, cual.
1: tal cual. Sí, y es muy interesante, yo, yo en algunas, eso no lo tengo en un curso online, pero en algunas clases lo enseño, hacer las maceraciones del vinagre, o sea, una vez que haces vinagre? Hacer maceraciones con hierbas frescas. Yo acá en casa tengo huerta, un montón de medicinales y demás. Entonces, por ejemplo, orégano, romero, tomillo, son hierbas que tienen cantidad de propiedades para el sistema digestivo. ¿sí? Entonces vos podés hacer la maceración del vinagre después de haber hecho vinagre, ¿no? En hierbas durante dos semanas, ¿sí? Y lo colás, y primero, el sabor que tiene es mejor todavía. Eh, y, y después sumás, ¿viste? Las propiedades del romero, del orégano, lo que quieras a tu vinagre, ¿no? Eh, que, que es maravilloso
0: eso también. Y una preguntita que te quiero hacer con respecto al kefir. Yo, eh, sí. ahí, ahí por lo menos está la forma más fácil de hacerla, que es la que yo cuando lo tomé, lo, yo lo consumí durante un año, yo hacía directamente dos días, y me tomaba el juguito, y después ahora me enteré que hay otra manera de hacerlo con espumita y fruta. ¿Qué, sí. qué pasa si uno no hace, no hace esa segunda instancia?
1: No, yo eh, en general en una primera clase de introducción a la fermentación eso no lo enseño, porque tiene sus riesgos, ¿sí? O sea, ah. hay que saber manejar el gas porque si no puede explotar la botella y ah, ¿sí? nada, y es un riesgo para viste que te, te, te lastime un vidrio y, 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 y que la experiencia es tan mala que después no querés tomar más kefir, ¿sí? Entonces, además, eh, para lo que es la, la función de, de la propiedad de, de, del aporte de bacterias, digamos, llamémoslo lo, la, la parte probiótica, no cambia nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué se hace esa segunda fermentación? Para darle gas, porque hay gente que le gusta estas bebidas con gas, ¿sí? Y para darle un sabor, eh, Nada, hay, hay, yo subí, un, mirá, si buscás en mi página hay uno que se llama espumante de frutillas, espumante de frutillas, ah, donde está el paso a paso de cómo hacer una segunda fermentación con frutillas, generar gas y sabor, ¿sí? Pero vas a ver si lees el post que hay un párrafo enorme donde hago una especie de, ¿viste? Ojo, que esto no, o sea, puede tener sus, sus consecuencias. Digo, manéjense con una botella apropiada, viste un, un vidrio grueso que tenga eh, un tapón específico para primero poder eh, generar gas y después que no te explote la botella, ¿no? Bien. Pero a nivel terapéutico yo no le veo ventajas. Bien, perfecto.
0: Y acá preguntaban el chucrut, cómo, una señora pregunta, ¿cómo sé si no está demasiado fermentado? ahí? ¿Hay, hay, ¿Qué pasa si uno se pasa, por ejemplo, y lo come después de lo que uno lo tiene que sacar? ¿Puede, puede haber problemas digestivos con, con los
1: fermentados? No, 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 no. Yo lo único que cuidaría en, en, en el chucrut y cualquier otra, porque hay eh, vegetales fermentados es todo un mundo. sí De hecho, tengo un curso con tres técnicas distintas y hay más técnicas. sí O sea, el chucrut sería una receta dentro de una técnica, que la técnica sería el masajeado en sal, o sea, masajear el repollo en sal, ¿sí? Eh, pero bueno, la, lo que yo tendría en cuenta es que no se te formen hongos arriba, ¿viste? El modo verde, azul, eso ya es una instancia que puede ser peligrosa o puede estropearte todo el fermento, Ah, ¿sí? bien. Pero no tenés tampoco, eh, justamente el otro día hablábamos con, con Gabriel, ¿viste? Vinderola. Eh, tratando de desmetificar esta historia, porque en el chucrut se, hay quienes dicen que un chucrut maduro es el que fermenta cuatro semanas, ¿sí? 28 días. Entonces te dicen como que la posta es ese chucrut. La, el bueno sería ese. Y no hay mucha cosa que, que, que afirme eso. Para mí, un chucrut ya empieza a los tres días. O sea, con tres días de fermentación ya tenés un producto fermentado. ¿sí? Pasa que a mí de tres días no me gusta. Todavía es muy duro, todavía necesita desarrollarse más la fermentación. Entonces yo lo espero por lo menos 10, 12 días. En general igual, yo hago fermentaciones de 20 a 40 días. Son las que más me gustan con el chucrut, donde queda más rico, donde se tierniza más, ¿sí? Eh, pero bueno,
0: eso va en los gustos de cada uno, Ale, te pregunto, esto que el otro día tuvimos una charla muy linda con, con Laura Cerna, una nutricionista, sí. y quedó, quedó el tema, vos, vos a todas la, las semillas eh, las remojás, o sí o sí, y, y cuánto tiempo, contaban? contanos un poco, tu punto de vista.
1: Sí, bueno, Laura vino a varios talleres míos cuando, presenciales en Buenos Aires, digamos, la, la, nos conocemos y todo. Eh, yo, en general, remojo todo, ¿sí? pero porque lo tengo bastante habituado, ¿sí? Igual hago diferencia entre lo que serían semillas, cereales y legumbres, ¿sí? Como tres grupos de alimentos. A semillas yo le llamo a toda la semilla oleaginosa y a los frutos secos, o sea, almendras, nueces, girasol, sésamo, zapallo. Esas semillas yo trato de, el mayor porcentaje posible, al menos remojarlas. Por ahí la excepción sería el lino y la chía, que a veces la remojo, a veces no, ¿Sí? Porque viste que cuando las remojas, desprende el musílago y se forma una textura que es complicada, o sea, no puedes agregar o sea una ensalada, te queda un pastuche, viste, inmanejable, digamos, ¿sí? Entonces, a veces, también porque el lino y la chía tienen cualidades diferenciales a las otras semillas, por ejemplo, el omega-3, ¿sí? O sea, son las dos semillas que más omega-3 tienen, entonces... Si las puedo activar y va, buenísimo. Pero si no puedo, a veces las muelo y las como molidas en seco sin activar. sí Pero en general, casi todas las otras, yo ya tengo muy habituado el, el pasarlas por un remojo.
0: Generalmente las remojo y después las seco. Las dos cosas, ¿viste? Pero porque... ¿todas es... ¿Qué, qué... ¿Cómo es tu, tu, tu costumbre? ¿Qué es la... Llegás, no, las compras, las metés en agua, ¿y cómo, cómo te acordás, viste, es un tema por eso? Es medio complicado. Porque no, los... porque
1: tampoco tenés, O sea, digamos, generalmente las remojo como mínimo 6, 8 horas, ¿sí? Pero la, la realidad es que las dejo 14, 20 horas, o sea, las dejo un día, claro. o, sea, o las pongo hoy y mañana, mañana las escurro, las enjuago, ¿sí? Algunas las uso así, escurridas en húmedo. Por ejemplo, para hacerte una leche de almendras, o te preparaste ¿cómo sé, un desayuno, una granola, y le tirás unas almendras o una semilla de girasol remojadas. Pero si no, después las vuelvo a secar, y las tengo secas para comer tipo snack o para hacer harinas, ¿sí? Ahí hay un punto interesante, que yo después lo explico más en detalle en un curso de meriendas y snacks sin gluten, ¿sí? Que, que hay varias galletitas que hago con harinas de semillas, ¿sí? Harina de girasol, harina de sésamo, ¿sí? Nada, ahí yo, pensando en que la persona va a usar estas harinas frecuentemente, es importante que transformes los antinutrientes. O sea, es importante que la harina la hagas a partir de un girasol que remojaste, que secaste y después que lo moliste. ¿sí? Porque digo hay, en, en la dieta paleo está muy difundida la, la galleta de semillas. Y a veces hacen la harina así nomás. O sea, compran la semilla, la muelen y listo. Y eso, si vos vas a generar un hábito de consumo en eso... Tenés que tener cuidado porque tenés todas las lectinas, los inhibidores enzimáticos, todos ahí, esperándote para generarte problemas digestivos. Claro. Así que, como hábito, está bueno que te hagas harinas a partir de semillas remojadas, secas,
0: etc. Y la gran pregunta, que hubieran como 15 preguntas ya, es las harinas. Porque el otro día, Laura con todo de remojar la harina y quedamos todos, viste, medio... Eh, porque, ¿qué, ¿Qué pasa? Uno claro. que está en esto. Si encima tenés que remojar, es como que decir, Uy, qué garrón! ¿no? Entonces, uno quiere que la realidad es que le hagan la vida más fácil, pero bueno. Nada. ¿Qué opinás? De la, sí, de la bueno,
1: pero hay, hay veces que lo fácil trae después problemas, ¿viste? Entonces ahí es donde tenés que encontrar ese equilibrio de decir, si vas a comer este alimento, cómelo bien, y si no, no lo comas. O sea, eh, eh, Entendés como que eh, lo de la alimentación, digamos, ¿sí? sí
0: eh,
1: igual en general, nuestra nuestro vínculo en la antigüedad con las harinas tenía... Eh, implícito el proceso de remojo y fermentación ¿sí? o sea, tenemos mucho más años de, de vínculo con la masa madre que, con, que en el uso de levadura y panificación así rápida y acelerada ¿no? pero sí. sin entrar en el mundo de la masa madre o sea, que, que es otro mundo si vos agarrás harina de arroz o harina de quinoa y antes de hacerte tu galleta o tu panqueque, por ejemplo, un crepe de quinoa, la harina de quinoa la dejás en remojo 8 o 10 horas Después la cocción de ese panqueque va a ser más fácil y la digestibilidad va a ser mejor. ¿sí? Y no es algo tan complicado. Es acordarte la noche anterior de dejar en remojo la harina. Nada más que eso.
0: Yo, por ejemplo, me compro el paquetito de 500 eh, gramos de harina trigo sarraceno. Llego, sí. llego a casa. ¿no? Sí. ¿Qué hago? ¿Lo, ¿Lo remojo? ¿O solamente tengo que planear mi comida al día siguiente? Y sacar un poquito. ¿Cómo haces vos? Ponerlo en remojo pensando en lo que vas a hacer. Porque si
1: no, tampoco ah, puede no. quedar eternamente en remojo. Lo puedes dejar un día, dos, ¿sí? pero no lo vas a dejar dos meses en remojo. ¿sí? Sí. Pero vos llegás, eh, con el paquetito, le pones agua, la, yo le pondría la mínima necesaria para que quede hidratándose y cubierto. Y más, si querés mejorar ese proceso, agregale una o dos cucharadas de kéfir de agua, si tenés, sí. o de vinagre de manzana, o de kombucha, de lo que tengas. ¿sí? Esa acidez, más las bacterias que tengan esos alimentos, van a generar una fermentación en esa harina que va a ser una predigestión de la harina. Y después de eso, la escurrís y, por ejemplo, que hagas un panqueque. La licuás con unos huevos y si no usas huevos, la licuás con un poco de chía, aceite de oliva, sal, y te haces el panqueque.
0: No, no, eso vos... no es
1: tanto más. Es fácil. Es fácil eh, y realmente cambia la, la digestibilidad de, de, vale. de lo que uses, ¿no? de la receta que hagas. Perfecto. mira
0: qué dato, ¿no? qué buen dato. Eh, bueno, buenísimo. Eh, sí. Bueno, después no sé si hay muchas preguntas. Acá preguntaban, por ejemplo, eh, la vitamina B12, cuando vos eras vegetariano, ¿cómo te la suplementabas? Sí. ¿Cada cuánto? ¿Si le dabas bolilla a eso o no? mira ahí hay un tema importante.
1: Eh, sí, yo le tuve que dar bolilla, porque los estudios me daban, o sea, cuando no me suplementaba, permanentemente me bajaba. Eh, Digo, vos conoces bien de la B12, lo complejo que es desde que la comes hasta que la absorbes. ¿Viste? Que, que la unión con determinadas proteínas, que, o sea, hasta que llega al punto de ser útil para tu cuerpo, hay un montón de cosas que tienen que suceder a nivel interno del sistema digestivo. Entonces, si vos encima tenés alguna enfermedad inflamatoria de la que sea, eh, por más que estés suplementándote si es por boca, eh, tenés mucha posibilidad de no, no absorber bien esa B12. ¿sí? Entonces. A mí, una cosa que me fue muy útil en, en aquella época eran los parches de B12, ¿sí? Que se pegaban en la oreja eh, y encima eran de metilcobalamina. Y la metilcobalamina se, eh, se suele absorber mejor que la, el cianocobalamina, ¿no? Así que a mí me fueron los más útiles. Eh, se ponían durante un día y generalmente los usabas un día por semana. Y ya con eso alcanzaba. Eso va a depender, siempre tenés el seguimiento con tu médico de dónde estás parado, ¿sí? Por eso también digo, no es tomar suplemento porque sí, es primero fíjate dónde estás parado, fíjate que sea una necesidad, y después el suplemento que elijas tomar, fíjate que sea efectivo para vos, ¿sí? O sea, a los tres meses o a los seis meses, volvé a hacerte un estudio para, para ver que no estás gastando la, la, el dinero en algo que no te está sirviendo, o sea,
0: ¿sí? Perfecto. que acá pregunta la, la gente si te suplementás con algo, si tomás magnesio, vitamina, algo...
1: Con lectura, no, no. Eh, no, no, no,
0: me la paso estudiando,
1: no, 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 ahora eh, no, no, o sea, digamos, uso muchas hierbas medicinales, o sea, si eso se considera suplemento, no sé, pero eh, no hago, digamos, en esta etapa de mi vida le he dado mucha prioridad a la calidad de la materia prima, ¿sí? consumo. Eh, todo agroecológico de mi huerta, o de una huerta vecina acá, de una gente que produce con agroecología y biodinámica, carne de pastura, o sea, después de muchos años he llegado a una calidad de alimento muy buena, ¿sí? Eh, y, y después uso mucho alimento fermentado, y uso, consumo algas, o sea, consumo ¿sí? o, o, o hierbas, o especias molidas específicas, cúrcuma, jengibre, ¿sí? pero desde, la, desde el alimento, o el alimento deshidratado, o el alimento fermentado, pero no, no desde la suplementación, digamos. Pero entiendo también, sí. en la población general, que el magnesio sea una deficiencia, o que el omega-3 sea una deficiencia, ¿sí? Porque, bueno, mirar la alimentación y no es difícil de, de llegar a esa, a esa conclusión.
0: ¿Y, hay, y tenés algunas harinas demonizadas, por ejemplo, ¿qué opinas de la... O sé sea, de la fécula de mandioca, de la fécula de maíz. ¿Hay, hay productos que no usás directamente?
1: Sí, línea que no sé, sí, ¿no? sí. Yo fécula de maíz no uso.
0: No uso porque
1: en Argentina tenés el 99,99% ,99 de sea transgénico. Sí. Entonces, como yo te decía, al origen de nuestra charla, hoy lo saludable para mí está como totalmente apretado de lo sustentable. ¿De, de, de, de dónde viene mi comida? ¿sí? Yo no me, no me puedo creer que hago algo saludable si estoy comprando una fécula de maíz que la hace Monsanto. O sea, para mí, ese, a esta altura de mi vida, eso ya no, no, no me dejaría en un lugar armónico de equilibrio, ¿sí? Pero hay una ¿También? fécula de mandioca buenísima que hace una cooperativa de misiones la abundancia eh, biodinámica alucinante, ¿entendés? Entonces, eh, trato de priorizar la calidad, ¿sí? La calidad también en el sentido de, de, de las condiciones de laburo de esa gente, de, de que sea un producto... Eh, o de comercio sí, sí. justo o de algo digno, digamos, ¿no? Y a partir claro. de eso, elijo. Y después tratar el... de importar lo menos posible, ¿viste? O sea, por ejemplo, vos entrás en algunos cursos míos y hay recetas con coco rallado, ¿sí? Está todo bien, pero yo en mi casa no uso coco rallado, por ejemplo. O sea, eh, te pongo el coco porque el aceite de coco, por ejemplo, está buenísimo desde lo... Cuando vos lo ves desde lo terapéutico, ¿sí? Y, y por ahí una persona, no sé, con candias o con problemas así... Yo le diría, así usalo. Pero viviendo en Buenos Aires, teniendo vacas acá, lo más lógico es que use una manteca de pastura y me haga el guí, por decirte algo, ¿sí? O sea, de buscar esa, esa coherencia para donde vivo con lo que puedo conseguir acá eh, y no seguir en esta fantasía de la importación de cosas que no sabés ni cómo se hacen. Por ejemplo, el coco rallado viene... Acá le tiran blanqueadores, ¿sí? La gente no tiene ni idea de eso. Pero el coco <risa> rayado viene todo amarillito y le tiran blanqueadores. Y como esas hay miles de cosas. Una vez me decían, hay un artículo mío que explotó porque decía eh, dátiles no gracias, ¿viste? Y yo lo que decía es, a mí el dátil me encanta, está buenísimo. Pero viene de Egipto, viene de no sé dónde. Y hay, hay un médico que se llama el doctor Skolnik, que escribe un libro que se llama La mesa del vegetariano. Y el tipo tuvo la posibilidad de entrar en, la, en las industrias donde se hacen frutas desecadas. Y de ver el, el dióxido de azufre y todas las porquerías que le ponen para, para hacer las tiernas brillantes, ¿viste? Y que a vos te guste. Claro, es todo recontra, ¿viste? Para la microbiota, un desastre, desastre. Y entonces, claro. con el dátil, ¿qué sabemos que le ponen o no? Vienen todos brillantes, hermosos. ¿Viste? Yo prefiero la ciruela claro. o el higo del que se produce acá en Mendoza, en Córdoba o donde sea, eh, secado al sol y listo. Pero bueno. ¿Liz? Digo, tengo 44 años, hace 25 años que vengo quemándome la cabeza, eh, eh, me tocó producir alimentos o sea, de eso no hablamos, pero yo durante años tuve locales, donde yo producía comida agroecológica y mandaba a todo el país, o sea, que conozco de la producción en el país. Eh, entonces llega a esta altura en mi vida en la cual me pesa comer cualquier cosa. ¿eh?
0: ¿Qué marca era esa, eso que producía? Grano
1: madre, grano madre. Debe haber varias personas ahí que... De, 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 el nombre vino de la quinoa. ¿sí? Ah. El grano madre. Bien, eh, bien. Pero nada, mandamos a muchas provincias, así que seguramente esté escuchando a alguien que, que era sí, cliente o clienta nuestra, ¿no? Y
0: tu harina, ¿tu sería favorito cuál es? O tus dos, tres cereales el favorito. De, depende para qué. Por ejemplo,
1: eh, en la masa madre me gusta el trigo, pero el pan de centeno es insuperable. o sea En el sabor, en el aroma... Eh, o sea, una rama de mi familia viene del lado alemán y, y mi abuela de chiquito me daba ese pan de centeno y se ve que de ahí me quedó, viste, esa cuando lo vuelo y todo, es, eh, tiene una, un nivel de aromas impresionante. Y después me gusta variar, me gusta la quinoa, me gusta el arroz, pero me cansan los cereales cuando siempre como el mismo, ¿sí? Me gusta encontrarme con la sorpresa. O sea, hoy comí a mi hijo, por ejemplo, y yo qué sé, ahora durante 15 días no voy a comer mi hijo, porque lo disfruto, pero ya después necesito probar otro, ¿viste? Así que yo cambio, y a cada uno le encuentro el lugar donde me gusta más, ¿viste? O la receta, o, o lo que sea donde, donde queda copado, ¿viste? Sí. Che Ale,
0: cuando, eh, cuando vos, nosotros cuando le sacamos los cereales a las personas, no como te decía, el protocolo nuestro, el día a día le sacamos todos los cereales, y la pregunta es, ¿se puede... ¿Vivir sin cereales y legumbres? ¿Cómo, ¿Cómo vos tenés personas a largo plazo sí, que no comen sí. legumbres? ¿Y qué comen? Sí, sí, sí del... totalmente. bueno qué comen esas... a, eh, ¿O cómo reemplazar todos los... Un reemplazo frecuente
1: es darle más prioridad a algunas verduras feculentas, ¿sí? desde la mandioca, eh, la papa, las batatas, ¿sí? eh, bueno, boñato, zapallos, calabazas, eh, a, a, toda, a toda esa familia. Lo que pasa es que también el ser humano en general sufre un problema grave que es la, lo acotado que es su espectro de comida. ¿sí? Eh, el que come verdura, con, o sea, el que conoce la papa, conoce la papa, una sola. Cuando hay cientos y cientos de variedades de papa, ¿sí? con la batata pasa lo mismo, o sea, hay un montón de variedades, pero comemos una. ¿sí? Cuando ya te traes una, una batata naranja, así, ¿y esto qué es? ¿Viste? Como... Entonces, eh, pero bueno, este, este tipo de personas por ahí dan más prioridad a esas feculentas. Pero igual teniendo, o sea, el problema es cuando vos vas restringiendo, restringiendo y restringiendo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si tu alimentación es omnívora y elegís dejar afuera los cereales y las legumbres, tenés todo tipo de carnes, huevos, si comes lácteo lácteos, todas las verduras, todas las frutas, tenés un, tenés un abanico re sí. amplio, o sea, no hay manera de que te, que te falten propuestas. Ahora, sí, bueno. si sos vegetariano o si sos vegano y dejaste las carnes, dejaste el huevo, dejaste los lácteos, Deja los cereales, deja la legumbre y ya no te queda, ya te queda, ya está, no tenés nada. Ahí, ahí es donde sí, es un correcto. escenario más complicado.
0: Exacto. Eh, Exacto. Y ahí volvemos a lo mismo de mucho cuidado con el tema de las obsesiones alimentarias y la falta de muchas personas que entran en este tipo de cambio de alimentación sin una supervisión. Gente que dice, mira, yo se dejé el gluten hace 5 años, dejé el lácteo hace 3, eh, me hice vegetariano y ahora me cae mal, no sé, el, los cereales. Bueno, están obviamente están claro. en problemas porque están en la persona. Como, como siempre digo, hay personas que tienen una úlcera gástrica y lo que tienen es neces necesitan un, un protector gástrico y capaz que con eso se solucionan los problemas. están ansiosos o tristes y necesitan algo, algo más, más allá para levantar la serotonina. Eh, no, y esta bueno, bueno, bueno ¿sabes
1: que Siempre repreguntarse el por qué haces determinadas cosas, el por qué de tus decisiones, porque digamos en todo lo que es alimentación alternativa ¿sí? no, no tenemos escuela de esto, no aprendemos a los cinco años esto, lo vamos aprendiendo a los cachetazos como podemos, con un libro, con un vos que le dijiste un consejo, una revista, un artículo que leíste. Y a veces te moldeas para un lado y después no sabés bien por qué fuiste por ese lado. Entonces está bueno, ¿viste? Decir, pará, pará. Bueno. O sea, yo me llené la cabeza de que esto era un veneno, pero ¿es realmente un veneno? A ver, ¿por qué llegué a esa conclusión? O, sea, o, o ¿viste? Volver a, a, a trabajar sobre eso. digamos si, si Yo podría escribir un libro de todas las cosas que creí que era un veneno y hoy, y hoy tengo otra mirada, digamos, ¿sí? O sea,
0: nos quedan 30 segundos la verdad que sos un maestro sos un. acá están todos fascinados, oh, yo también, la verdad que ojalá nos no, nos, regales otro vivo porque la verdad que es lo que lo que nos gusta este tema podríamos estar horas escuchándote horas y
1: horas hablando, sí, sí, se pasa
0: te mando, mando un abrazo y bueno, estamos en contacto